0: 大家好，今天是 Brain Spa 补充剂的第一期，我是 Lily。很开心你发现了这个节目，也非常欢迎你在评论区和我交流。那如题所示呢，我今天想和大家聊一聊怎样找到适合自己的工作这件事因为我自己呢，其实也是2019年，也就是去年刚从南安普顿大学 Marketing Management 专业硕士毕业，现在在一家 Social Listening 领域顶尖的公司工作，刚两个多月，所以呢，关于应届毕业生找工作这件事儿的感受还是比较新鲜的，所以想趁热跟大家分享一些我的经验。那去年秋天，我也并没有去某一个固定的城市待着，而是在家里自主准备的应聘。所以跟现在大家没有办法到处走动去找工作的状态其实是很类似的。那我也非常清楚宅在家里投递简历等消息的时候那种焦虑的感觉，所以今天想和大家分享的三个 tips 也是针对提高获得面试机会的。那关于怎样提高通过面试的几率，尤其是与面试，也就是视频面试的方法，我会在下一期进行分享。那如果大家有什么问题，也可以在评论区问我，我会总结起来，在下一期统一回答大家。那废话不多说，我们直接开始吧。首先第一条是掌握求职的主动权，那这一条其实是有很多部分组成的，比如地理位置的主动啊，时间上的主动，信息获取上的主动，其实都是大家可以掌握的。我们一个一个来说吧。那先说地理位置这个方面。这个点呢，仅针对对于自己目标城市非常清晰的同学。那我当年一开始找工作的时候，其实是在北京跟上海之间摇摆的，就是我的本科阶段是在北京读的，那上海呢是我一直非常向往的一个城市，所以就比较摇摆，没有能够定下来。但我有很多朋友都是直接到目标城市去租房，一租就是两三个月。那这样有个好处就是。第一，有任何面试机会都可以很快答应下来，直接就过去面试了。那第二呢，是大城市一般都有很多大学，有些公司招聘会就会选一些大学去开宣讲会，尤其是本地的大学。那所以也可以通过参加宣讲会的方式去获得更多及时的面试信息和机会。那我当时就因为人不在上海，错过了一家大型快销公司的面试邀请。人家给我打电话问我能不能第二天就参加面试，我说没办法，得看一下最快的机票什么时候。那虽然对方说以后再联系，但很显然呢，他们就是招人招的特别急，所以后来也没有再联系我了。那么，嗯，说到这里大家也理解了，如果有非常明确的目标城市的话，还是最好在那儿待着。我的建议是直接过去那边住酒店的。租房的话，可以等工作定了再决定要租哪里，因为租房的事情比住酒店要更复杂嘛。那尤其是现在这个特殊时期，去到很多地方都需要隔离十四天，那越早去到目标城市，就能越快解除隔离，直接到岗，不容易错过工作机会嘛，对吧 ？OK， 那第二个是时间上的主动。我知道很多求职的小伙伴呢，都会提前去各种公众号要一张大企业开放招聘的时间表，嗯，那甚至每一轮面试的时间线都会在这个表上有所标注。我觉得这样是很好的，但是还是不够。为什么呢？因为一般来说，这些公众号整理的信息，不管他说什么最全、超全之类的。但其实他们都只会放一些热门企业的招聘信息，而热门企业实际上每年每个岗位能够招收的应届毕业生都不会很多。那所以我们即使是对这张表倒背如流，也不一定有机会能够进入这些公司的这些流程。另外呢，这些信息通常都是免费发放的，所以整理的人未必也是非常尽心尽力的，很有可能只是根据去年的信息、去年的时间表。再重新整理出来的，那跟企业今年更新的实际情况未必是相同的，尤其是今年有特殊时期嘛，嗯，可能企业他自己会在官网啊或者官微其他地方，呃，进行另外的更新，所以其实是需要我们自己去查看了解，做出来这样一张时间表的。那我建议大家还是去了解自己喜欢的公司，不管它是热门还是不热门，只要符合自己的专业和兴趣，都可以去先了解，整理出一个属于自己的时间表，然后按表进行简历的投递和每一个流程程序的进行，就不容易错过啦。那第三个就是信息上的主动。啊、嗯，我知道很多时候招聘方和应聘方都是存在很强的信息不平等的。那无论是各大企业的保密制度，还是各种原因导致我们没有办法最及时的掌握企业的新动态。那这种时候，我们除了可以参考学长学姐这些前辈的经验，去各大求职论坛上和小伙伴们交流，其实还可以去淘宝找一些往届的试题，去进行提早的刷题练习。嗯， um, 我们还可以去 B 站找一些呃有过求职经验的 UP 主分享一些自己的求职经历，那大家有选择的观看就好。我这边呢就分享一下我主动找人练习群面的经历吧。那如果你还不知道群面是什么呢，建建议你先查一下。那我当时也是一个人在家。基本上我的大学同学、高中同学啊，他们要么在全国各地已经工作，要么还在读研，或者还在呃世界各地留学，没有人能够跟我练习模拟群面，所以我通过一些我自己认为比较高质量的公众号，加入了各大留学生求职群。注意，我只找的是留学生求职群，因为这样的话，我跟我一起练习的人就会跟我背景比较相似，比较方便我掌握。呃，跟我类似水平的人的情况，嗯，我觉得这是大家需要注意的一个小点。那然后我在这些求职群里面发消息说，我想组建小群进行模拟曲面的训练。那我没有想到的是，非常快就有二十多位小伙伴加入了进来。在接下来的十天里，我们就进行了五场模拟曲面。大家轮流出题，扮演面试官，完全按照各大快销公司的套路进行了线上的模拟曲面。那结束之后，大家也会用各自的面试经验进行点评和复盘，非常好的锻炼了我们对题目、对时间的掌握，还有我们在各个角色，比如说 reporter 啊，还有呃计时者啊这些角色的掌握。那从平时群内的聊天，我们也可以了解很多。平时不会了解到的小道消息，就包括说有一些我们的目标公司，呃，其实我们没有更好的渠道去了解了。但是群里面有些小伙伴会在那些公司里面实习过或者做过管培生，啊、呃，那这些对我们后来的求职来说，可以说帮助是非常大的。那在大群里面，大家可能没有办法那么愉快的畅所欲言，那小群的话，人数少一点，大家可能分享起来也就更加的放得开。我也非常推荐大家采用类似的方式，组一个小群进行线上的模拟群面，无论是微信还是 QQ， 那打开视频通话功能就可以进行练习了。如果你的朋友没有主动为你去搭建这样的平台，那你可以去做那个主动的人。那说完了掌握主动权这件事情，第二条我想说的是。要积累更多与时俱进的消息和技能。那我通过刷各大公司的招聘题目，发现呢，越是大的公司，越是在乎应聘者是否能够灵活的应用所学的知识，是否能够对行业内最新发生的事情发表见解。所以，如果你是经常被周围的人评价为学生气太重啊，或者你确实没有任何实习的经历，对社会、对实际的工作没有任何了解的话，那我建议你还是去深入的了解一下行业里最新的热点，或者嗯， um, 行业内顶尖公司的新闻消息。那思考一下，假如面试官问你相关的问题，你要怎样回答，可以更好的展现你所学的知识和你的能力？还有就是一些最新的技能了。传统来说，嗯，比如说掌握了 Office 办公软件、打印机、复印机的使用，就差不多了。但现在已经是短视频流行的年代了。很多大的快消企业、奢侈品公司都会要求求职者提供视频形式的自我介绍，或者用视频来答题。那我记得去年秋招的时候，欧莱雅、LV、Gucci， 还有雀巢、惠氏等等企业都采用了这个方式，就是不是全部啊，就是他们面试的其中一些环节。嗯，用三十秒到九十秒左右的时间来。呃，用视频回答问题，这个视频有些是需要现场录的，有些是，嗯，录好再网上传的。那其实无形中就对求职者增加了拍摄啊、收音啊、视频剪辑、音频剪辑等等的技等要求，嗯，有时候甚至是创意的要求。我记得当时我通过欧莱雅筛选的那个视频环节，就是在真人出镜的视频里加入了手绘图画和动画的效果。所以，如果你的时间还比较充裕，那我建议你尽可能多的去掌握一些现在很流行的技能，不要让面试官觉得你一个年轻人招进去，竟然比办公室里的老员工还不懂流行文化，那他招进去还能给企业带来什么新鲜的东西呢？对吧？那第三条我觉得也特别的重要，就是精心展现真实的你自己。呃，我见过很多人其实是非常有个性的，但是在求职的时候，他们却羞于展现自己的个性，而是去展现他们认为的，或者说以为的，传统的企业员工应该有的样子。比方说穿得很乖啊，或者简历内容写的规规矩矩的，自己真正的爱好、特长什么都不往上写。真正到面试的时候，也是顺着招聘网站的要求说我是怎么怎么样一个人。我不是说这样不好啊。你顺着别人的要求说，肯定是更有机会获得这份工作的。但是然后呢？如果你真的去了一家企业文化不适合你的公司，那长久不开心的其实是你自己。我觉得在整个的求职过程中，无论你是填写性格调查问卷，还是写简历啊、笔试啊、面试，最不应该忘记的是自己到底是怎样的一个人。你要是真的不喜欢交际，你就别说你特别爱跟人打交道，否则到时候真的要你去处理复杂的人事关系，你也不能立刻就辞职，对吧？所以我的建议是，如果你真的要去找一份适合自己的工作，那最好的方式就是你在求职阶段就表现出你真正的自己的样子，那么适合你的企业就会自然而然地被你筛选出来了。我记得当时我拿到现在这份工作的时候，最后一轮面试的时候，面试官问我最在乎什么，我说我很在乎氛围，我就想要踏踏实实的工作，不想要花太多心思在,在处理复杂的办公室关系上，就 something like that 吧，嗯、um, ，那我的 leader 呢，当时也是很直来直往啊，一个星期不到就给了我 offer。那确实，我在现在的公司就是管理很扁平，大家交流很轻松愉快的一个氛围，大家都在工作，嗯，就是一心在工作上那种非常向上的感觉，我是很满意的。那关于如何展现你自己，其实很多公众号呀、视频 UP 主啊、知乎用户啊，都会教大家怎样去编排一份干净漂亮的简历，以及面试中各种各样的问题怎样巧妙的去应对。那这个方面，因为大家都说了嘛，我就不多说了。我想要分享的是一些大家可能比较少听到的内容吧。那一共也是三点，大家记好喽。第一呢，就是要好好的经营自己的社交平台。什么叫经营？不是说你处心积虑去伪造一个人设，完全不是这样，而是你必须很清楚，什么人看到你的内容会有怎样的想法。那求职阶段呢，不可避免的是你会接触到一些 HR， 会加你的微信或者 QQ。那像现在这种远程求职的阶段更加会了。那你希望人家看到你醉酒后发的小视频吗？还是你失恋以后碎碎念的那些小情绪呢？其实都都不想，对吧？你也知道这样对你求职是不利的，所以提前准备好一个你认为对方可以看的社交平台。最好还可以给这个工作领域的微信好友分个群，那你谈起工作来也会更放心，对吧？嗯，第二条呢是你要尽量保持跟这个公司员工的风格一致。我为什么专门提这个事儿？因为所有的面试官，不管是 HR、老板，还是你的部门经理、leader， 那其实他都是在招未来的同事的。穿着打扮、说话举止越像未来的同事呢，他们就会越想选你。我以前在校团委工作的时候，也是做过面试官的。有时候真的一个人走进来，他说两句话，你就知道是不是你想要找的人了。如果不是，说实话，就算他技术再好，可能你也只是想婉言拒绝他。那 OK， 你怎么知道未来的同事是怎样一个状态呢？其实方法很多了。无论是有的企业有开放日让你进去企业里面参观，还是说你通过看社交平台、发官方网站、宣讲会、招聘会来的那些企业内员工的状态，其实你都可以留意到具体是怎样一个状况。所以千万不要一到面试就西装革履，或者说做出一副很板正的样子，这个真的不一定是你未来公司喜欢的状态的。但是还是那句话，不要忘记自己是谁。可以适当的去迎合，但是不要伪装成跟自己完全不一样的人，这样是没有意义的。好，那第三点呢，就是在展示自己的过程中，多问问自己。So what？ 就比如说咱们这个节目标题中的问题，你有学生会主席的经历 ，So what？ 面试官会更青睐学生会主席吗？嗯。其实有的公司确实在网申阶段要你填的信息里就包括你有没有学生会、呃学生工作的经验，但更多公司实际上会认为有实习经历更重要，或者说有一个考的证更重要，因为它更能证明你的能力。那如果你是在国内大学学生会主席这个身份本身在大多数情况下并不会有太多的加成，而如果你能够说出他背后的经历以及锻炼出来的个人的价值。很有可能又是加分的。那这两者的区别在哪里呢？就在于你能不能够从做学生会主席的经历中提炼出来一些能力，展现出来你恰好符合你要应聘公司的要求。打个比方，你要应聘的工作是销售，而在学生会的经历，你呢，你有大量的跟不同人打交道的能力，甚至你在做学生会主席之前，你就是做外联部部长，你就是做呃各种需要打交道的。这种细节的工作，而你的口才又特别的好，那么这份经历对于你求职的工作来说就是加分的。而如果你只能列举出你的奖状啊、附加分这种数据性的东西，可能面试官根本就记不住你。所以记得，无论你要说自己有什么经历，先问一句 “So what”， 如果你能说出后续它背后所蕴含的能力，那么。没问题 ，OK， 这就是面试官想要的。好，那今天的内容就是这么多。如果大家有关于应届生求职更多的问题，欢迎留言向我提问。我是 Lily， 我是一个数据分析师，同时我有一个豆瓣号叫南少。我们下期见。